0: Sabiduría. Respuesta. Eso encontramos en la Palabra de Dios. Solución Bíblica. Comenzamos.
1: Estamos listos para presentarle Solución Bíblica en esta nueva oportunidad que... Dios nos permite estar llegando hasta donde usted se encuentra, sintonizando la señal del 98.1 FM Plenitud Radio, también 100.5 FM para todo El Salvador, restauración, también 1450 AM en la ciudad de San Miguel. Gracias por estar ya listos para compartir con nosotros la señal de solución bíblica. También a quienes están pendientes de nosotros a través de Facebook Live, Estamos muy contentos de poder saludarle y también de poder saludar ya con nosotros al Pastor Jonathan Medrano, quien es el encargado de responder a cada una de sus preguntas.
2: Bueno, un saludo para toda la audiencia del 98.1 FM, para quienes nos escuchan acá en el occidente de la República, también aquellos que nos escuchan a través de 105 FM Restauración en todo el territorio nacional, también aquellos hermanos que en Guatemala nos están sintonizando a través de nuestra emisora hermana Cielo sí,
1: no, FM. Sí.
2: Les enviamos un saludo desde acá, desde los estudios de Plenitud Radio. Sí, también
1: queremos agradecer a, todas, a todos nuestros oyentes que se comunican con nosotros por los diferentes medios que se disponen, como es el WhatsApp, la línea telefónica y todos esos medios que usted utiliza para comunicarse con nosotros y hacer llegar sus preguntas. Recuerde que cada una de ellas es respondida por orden de llegada, son varias de las que tenemos y le invitamos para que mientras usted espera su pregunta pueda aprender de otras que han formulado nuestros oyentes. De hecho es uno de los comentarios recurrentes, algunos oyentes dicen yo no he formulado mi pregunta pero sin embargo he estado aprendiendo muchísimo acerca de este programa así que qué bueno por ello y estamos listos en entonces para iniciar esta tarde vamos a comenzar con la primera pregunta de esta tarde y nos dice de la siguiente manera Es correcto cuando alguien ora o predica y dice yo declaro, yo reprendo porque en la Biblia no encuentro ningún discípulo o apóstol diciendo eso y reprendió al espíritu diciéndole como reprendía a Jesús. ¿Por qué la palabra reprender en el diccionario significa corregir y amonestar? Dice textualmente la pregunta que nos han enviado.
2: Bueno hermano, en cuanto al tema de la reprensión, la Biblia muestra diferentes aristas al respecto. Se habla acerca de la reprensión de Dios como una forma de amonestación por las malas acciones o conductas cometidas por una persona. De tal forma que Dios reprende. También se habla acerca de la reprensión de Dios por medio de los profetas. Y aquí hablamos un poco acerca de ese mensaje reprensivo de los profetas hacia los pueblos que se vinculaban con la revelación de Dios. Y en este caso más particular, Israel. También se habla acerca de la reprensión entre los miembros de la comunidad cristiana. Y eso pues nos describe bien el evangelio de Mateo en el capítulo 18 versículo del 15 al 20. También en el mismo Nuevo Testamento se habla que el apóstol Pablo reprendió muy duramente a Pedro por su conducta, eh, digámoslo así, un poco indiferente o camuflajeada en medio de los hermanos de la iglesia de Galacia. Y también pues lo que más comúnmente nosotros conocemos, la reprensión de Jesús eh, sobre los demonios e inclusive sobre las enfermedades. Visto desde todos estos ángulos, efectivamente encontramos nosotros evidencia en la palabra de Dios que el Señor eh, habla acerca de la reprensión específicamente como una forma o manifestación de ejercicio, de corrección o también de manifestación de la autoridad recibida ahora en cuanto a que si en una predicación eh, se habla acerca de declarar o reprender pues eso es lo que hay que valorar hay que ver en qué condición en qué contexto se está reprendiendo ahora en cuanto al tema de declarar en los años más recientes se eh, ha puesto eh, de moda en cierto lenguaje que casi no ha sido evidente durante los 2000 años de la vida de la iglesia cristiana. Eh, y eso tiene que ver con lo que algunos eh, denominan como el movimiento de palabra de fe, o movimiento de confesión positiva, o evangelio, o movimiento de la prosperidad, que básicamente tiene su raíz o su razón de hablar, bajo esta perspectiva, como una confesión que determina o condiciona los sucesos que pueden venir en el futuro y algunos de estos movimientos positivistas, digámoslo así, dentro eh, de los que existen, algunos se basan en textos aislados de la escritura, tales como por ejemplo en el evangelio de Mateo, que donde dice y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia, le dijo Jesús a Pedro y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, el versículo siguiente dice y a ti te daré la llave del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces sobre la base de estos versículos que he mencionado eh, vemos nosotros que hay una interpretación que estos movimientos de confesión positiva hablan de una supuesta palabra que al ser confesada tiene autoridad para declarar cosas qué sucederán en el futuro otros textos que también ellos sacan fuera de su esquema de su contexto es lo que el libro de los proverbios dice del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre se saciará del producto de sus labios la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que ama comerá de sus frutos entonces estos y otros textos eh, básicamente son los que estos movimientos de confesión o movimientos también del evangelio de la prosperidad señalan Como los textos de la Biblia Que argumentan que en la confesión positiva de una palabra Las cosas han de suceder Y uno no puede negar que estos textos de la Biblia están ahí Porque son parte de la revelación escrita Que Dios ha dado a su iglesia y a los hombres Lo que sí podemos negar de manera rotunda Es que estos textos utilizados de mala forma, de mala manera, están tratando la manera de adjudicar un poder al tema de la confesión o de una confesión positivista que no es la fe, para que las personas pues declaren cosas, confiesen cosas y muchas veces más motivadas por sus anhelos, por sus deseos, por sus sentimientos, más que por una conciencia plena de lo que significa verdaderamente la fe.
1: Usted ha expuesto y ha dicho sobre los grupos religiosos de confesión positiva. Ellos utilizan textos como el de Mateo 1818 18 al 20 que dice Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará como atado en el, en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además, les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo, porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es el pasaje y ellos dicen ah, pues que con respecto a eso es que se les ha dado la potestad de atar o desatar, verdad, bendiciones o maldiciones incluso. ¿Cuál sería entonces el sentido correcto de dicho pasaje para no caer en estas interpretaciones?
2: Bueno, eh, realmente nuevamente encontramos un texto sacado de contexto y por lo tanto eso forma un pretexto. Eh, en Mateo capítulo 18 de lo que se está hablando es cuando hay que ir a eh, confrontar a una persona que ha caído en una falta. Entonces en ese capítulo 18 versículo del 15 al 20 se muestra el proceso. Pero en la etapa final del proceso de confrontación con una persona que ha caído o que ha incurrido en una falta de pecado y que no quiera reconocerla, la Biblia dice que hay que tener al tal como un gentil, es decir, como una persona que no ha nacido de nuevo, como una persona que no conoce a Dios y por lo tanto no se produce en él el arrepentimiento. Entonces dice que hay que, eh, básicamente se está hablando de la excomunión, es decir, se está expulsando de la iglesia. Entonces una expulsión, eh, o excomulgar a alguien de una congregación ya es como la etapa final de disciplina que se le aplica a una persona que por su necedad no confiesa su pecado sino que vive en su pecado entonces eso puede generar cierto temor entonces viene Jesús y dice lo que ustedes acuerden estando dos o tres reunidos en cuanto a la disciplina y la sanción que se le coloque a una persona que ha fallado eh, yo estaré ahí en medio de ustedes, es decir, es el Señor el que está diciendo, yo voy a validar lo que ustedes decidan, entonces, pero vea, el texto no tiene nada que ver al respecto de, de una confesión positiva como la que señalan estos grupos
1: Ahora, ¿cuál sería eh, la diferencia entre una fe bíblica que cree en lo que no ve y la confesión positiva?
2: Bueno, la fe bíblica pone su confianza En la palabra revelada por Dios La confesión positiva Pone su esperanza en las palabras Que el hombre declara La fe bíblica Nos conduce a actuar en obediencia Y en concordancia Con la fe que hemos recibido De parte de Dios La confesión positiva coloca a las personas En una actitud de pasividad Y muchas veces de desobediencia La fe bíblica Pone su esperanza en lo que Dios hará. La confesión positiva pone su esperanza en las palabras humanas que se han declarado. La fe bíblica asume la soberanía y el señorío de Dios en lo que Él hará. Y por lo tanto se produce humildad en el que posee dicha fe. Pero la confesión positiva coloca al hombre en un peldaño de arrogancia que le hace creer que Él es su Señor, que Él es el Señor delante de Dios. Y por lo tanto le puede ordenar a Dios lo que él debe de hacer. Entonces ahí encontramos como unas diferencias generales entre lo que es la fe bíblica y la confesión positiva. Muy bien,
1: gracias por esa respuesta. Gracias a usted por estar pendiente de nuestra programación de específicamente Solución Bíblica que transmitimos en vivo todos los martes a las 5 de la tarde. Así que si nos acaba de sintonizar, bienvenido a este programa. Vamos a hacer en estos momentos una pausa y ya vamos a regresar con más respuestas esta tarde. Bueno, gracias por estar nuevamente con nosotros acá, listos para poder seguir adelante con este programa. Queremos ahora ir a la segunda pregunta de esta ocasión y nos dice de la siguiente manera. Existen algunos pastores que han convertido las iglesias en imperios familiares. Ordenan a sus hijos y nietos como pastores, tomando como base que Dios le dijo a David que no faltaría sucesor. ¿Es esto correcto, pastor?
2: bueno en cuanto al texto de la biblia que se saca de contexto para armar nuevamente otro pretexto es verdad que dios le dio esa promesa a david y ha tenido fiel cumplimiento en la persona de jesús pero debemos de entender que ese pasaje de la biblia está hablando acerca de la monarquía no del ministerio con respecto a que existen congregaciones denominaciones donde las cosas se manejan de, de esta forma eh, lo que podríamos llamar nepotismo eh, es una realidad hay congregaciones donde efectivamente el pastor toma la decisión de suceder eh, la iglesia a sus hijos y estos hijos a sus nietos y se colocan digamos eh, o se se colocan a estas personas en privilegios de dirección dentro de una iglesia solamente sobre la base de la, del parentesco que se tiene Pero esto con el tiempo Va generando grandes y serias deformaciones Porque nosotros debemos de entender Que la naturaleza de la iglesia Exige que los privilegios que se ejercen Adentro de la misma Deben de ser por un auténtico llamado Que Dios hace a la persona Por el esfuerzo, la dedicación Y el servicio que se ofrece con diligencia a Dios dentro de su obra. Hay que hacer una mención, si la persona que es ordenada al ministerio eh, para suceder a un ministro eh, es hijo del pastor, pero tiene estas cualidades, pues lo del parentesco queda en segundo plano. Lo que prima es su llamado, su dedicación, su servicio. Eso es lo que debe de fundamentar eh, una decisión de tal envergadura, pero no debe ser el simple hecho de estar emparentado con eh, el ministro que, que está saliendo
1: usted ha mencionado que uno de los elementos importantes para ser ordenado como ministro al interior de una de denominación es el llamado ¿cómo puede saber una persona que ha sido llamada al ministerio? y por otra parte, en una iglesia celular como la nuestra, eh, se corre el peligro que sobre la base del activismo celular no del servicio genuino se coloque a una persona inapropiada como obrero o como pastor? como le conocemos nosotros al interior de misión cristiana Elim? Y eso puede generar un enorme daño en las ovejas. ¿Cómo se podría entonces evitar caer en este peligro?
2: Bueno, respondiendo a la primera parte de la pregunta, ¿cómo saber si yo he sido llamado al ministerio? Lo cual es una pregunta importante. Hay tres interrogantes que las personas deben de de hacerse. La primera es eh, ¿para qué Dios me trajo a este mundo? ¿En qué área Dios me quiere utilizar? ¿Será que Dios me quiere utilizar como ministro de la palabra? Y si es así, la segunda pregunta tendría que hacerse ¿dónde Dios quiere que yo ejerza el ministerio al cual Él me ha llamado? Y una tercera pregunta para decir que el llamado al ministerio ha madurado es cuando es que Dios desea que yo comience a ejercer el ministerio. Ahora, usted hace una segunda pregunta, hermano, y es que en iglesias celulares como la nuestra, donde sobre la base del activismo celular eh, podemos eh, caer en, en un peligro, eh, yo quisiera eh, leer textualmente un, eh, un blog escrito por nuestro pastor general, publicado el día jueves 4 de octubre, de 2018 en relación al ascenso en la estructura celular y el pastor describe lo siguiente la estructura del trabajo celular en algunas iglesias es jerárquica va desde el líder pasando por los supervisores los pastores de zona y llegando hasta los pastores de distrito el ascenso en esa jerarquía se produce por eh, medio del mérito dice el pastor los mejores líderes son promovidos a supervisores. Los mejores supervisores son promovidos a pastores de zona. Los mejores pastores de zona son promovidos a pastores de distrito. En ese ascender, el principio de Peter puede entrar en acción. Lawrence J. Peter, catedrático de Ciencias de la Educación de la Universidad del Sur de California y autor eh, de El principio de Peter, afirma que en una jerarquía todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia. Las personas ascienden hasta llegar a un puesto en el que no pueden ya cumplir con su responsabilidad. Con el tiempo, todo puesto tiende a ser ocupado por una persona incompetente para desempeñar sus obligaciones y eso hace que el trabajo sea realizado por los empleados que no han alcanzado todavía su nivel de incompetencia y que siguen en un escalón abajo de la jerarquía. El principio de Peter también puede llegar a cumplirse en la estructura de trabajo celular. Y vea lo que dice el pastor Mario en esto. ¿Cómo puede evitarse tal cosa? Que tiene que ver con su pregunta. La única manera es utilizando criterios que vayan más allá del activismo. Hay que tomar en cuenta otras cualidades como la madurez la espiritualidad, el conocimiento de la Biblia, la capacidad para aconsejar, las habilidades para, pasto para pastorear, la justicia, la integridad. Es decir, no se debe otorgar a las personas una posición para la cual no poseen ni la madurez espiritual ni emocional para poderla desempeñar. Al tener ese cuidado, dice el pastor Mario, se logra tener una estructura funcional y eficiente en la cual no se carga a las posiciones inferiores a causa de la incompetencia de los mandos superiores. De esa manera, el trabajo se distribuye equitativamente y cada quien tiene un mentor adecuado que le permite dar lo mejor de sí. Entonces, el pastor Mario señala algunos eh, elementos que deberían de ayudarnos eh, a valorar eh, cuando una persona realmente está apta para ocupar una posición dentro del sistema celular como la de un pastor de zona eh, o obrero como también se conoce eh, sobre la base no solamente del, mero, del, del mérito, es decir que no sobre la base de que multiplicó el, su, el sector unas tres veces o sea ese es un elemento importante, el sistema celular es un elemento importante a, tomar en, a tomarse en cuenta al momento de colocar a una persona como obrero o pastor al frente de una zona eh, pero aunque es un elemento importante no es el más determinante el más determinante como lo menciona el pastor es la madurez y la competencia espiritual, el conocimiento bíblico la capacidad para aconsejar la integridad y el sentido de justicia que es lo que se debe de tener y eso pues nos puede ayudar a evitar cometer errores al momento de colocar a una persona en determinada posición
1: muy bien, quisiéramos eh, revisar por acá algo que nos enviaron por whatsapp y esto fue en el momento cuando estaba respondiendo la primera pregunta y quisiera hacer este paréntesis porque en ese preciso momento fue que nos lo envió el oyente eh, con respecto a la primera pregunta cuando se ora por un endemoniado es correcto decir yo te reprendo o se debe usar otra palabra
2: bueno la biblia dice que todo lo que hagamos debemos de hacerlo en el nombre de jesús porque no voy en mi propio nombre a reprender un espíritu maligno, sino que voy como embajador de Cristo a, con la autoridad que ha sido delegada a eh, exorcizar o expulsar a un demonio.
1: Eh, también a través del Whatsapp de restauración estamos recibiendo También algunos mensajes Gracias por estar ahí pendiente Algunas, Algunos de estos mensajes son preguntas que están, Tenemos que incorporarlas a la lista Porque tal vez tienen que ver con otras, con otras temáticas Que hemos estado desarrollando O que se pueden desarrollar mejor en un futuro programa Pero entre los mensajes Que recibimos dice uno de ellos Gracias, felicidades por el bonito programa Nos dice el hermano José Girón Vamos a irnos en estos momentos a una pausa Y luego vamos a regresar
0: La respuesta a sus preguntas, aquí En Solución Bíblica
1: Vamos a la tercera pregunta de este programa y nos dice nuestro oyente de la siguiente manera ¿Podría explicar lo que la Biblia dice con respecto al pudor, recato y modestia?
2: Bueno, en relación hermano al pudor, recato y modestia La primera epístola a Timoteo capítulo 2 versículo 9 Es la que dice que las mujeres deben de ataviarse o vestirse con ropa decorosa con pudor y con modestia eh, realmente estas palabras a veces suenan un poco desconocidas para nosotros pero llama la atención lo que implica cada una de ellas eh, lo primero que el escritor a timoteo reconoce es que el deseo legítimo de las mujeres de adornarse y de arreglarse pero la frase con la que inicia este texto es que la mujer se vista o se adorne de manera decorosa eh, Esa frase, eh, como lo señalamos en un programa anterior Puede ser traducida literalmente Que se adornen con una ropa adornada Es decir, que haya una dedicación En cuanto al tema del de arreglo que la mujer tiene Ahora, las palabras que se utilizan eh, Como el atavío y el decoro En el caso, por ejemplo, de la reina Valera Proceden de una misma raíz y es la palabra cosmos que, y la palabra cosmeo, de donde viene nuestra palabra cosmético.
1: Oh, muy
2: bien. La palabra cosmos lo que significa es orden, es un arreglo, es algo que tiene coherencia. Y lo contrario del cosmos sería el caos, que es el desorden. Entonces lo que Pablo está eh, diciéndole a las mujeres es que su vestimenta tiene que ser con mucho orden. Es decir, tiene que haber una coherencia en la forma en cómo ellas se arreglan se visten en relación a la espiritualidad que ellas manifiestan ser por eso es que las mujeres deben de adornarse con eh, de manera eh, eh, ordenada coherente entonces una mujer de dios no debe de parecer un caos sino que tiene que ser eh, un, con un orden como tal Ahora, lo otro es que se habla acerca del de pudor y la palabra eh, pudor lo que tiene que ver es con un sentido de humildad. Es decir, la palabra tiene eh, la idea o la connotación que la vestimenta de la mujer eh, debe de ser humilde. No estamos hablando eh, de hilacha verdad, o que con la intención de parecer humilde yo ocupo la peor de mis ropas. No, sino que lo que está hablando es de que no exista la extravagancia o la sensualidad sino que debe de haber un sentido de humildad de sencillez es decir que siendo que ellas manifiestan una vida íntegra y sencilla pues eso también tiene que ser reflejado en su pudor y otra de las cosas que se menciona que es por lo cual el oyente pregunta es con re relación al recato es decir quién es una persona recatada eh, el recato tiene que ver con el tema del de autocontrol Habla del sentido común, habla de, una, de un equilibrio mental Es decir que una persona recatada en su forma de vestir Se viste adecuadamente a su sexo Se viste adecuadamente a la condición y al ambiente en el cual eh, se va a exponer Entonces esas implicaciones es lo que, de lo que se deriva la palabra eh, Decorosamente, pudorosamente y con recato o buen juicio.
1: Una de las cosas que usted mencionó fue que se viste de acuerdo a su sexo. Hay algunas personas que dicen los pantalones son exclusivamente de los uh -huh. para los hombres. Eh, ¿qué, ¿Qué se pudiera decir al respecto por si alguien lo podría estar preguntando?
2: Bueno, el detalle es que en, en temas así bien específicos, ¿verdad? Donde se, se se toma como un criterio de cómo vestirse o, o qué tipo de ropa refleja el pudor o el recato de una persona, es ahí donde interviene definitivamente este tipo de pasajes de la Biblia. Entonces una persona, una mujer por ejemplo, puede utilizar falda, pero esa falda no ser decorosa, no ser pudorosa. Eh, o a la inversa, una, una mujer puede utilizar un pantalón y no ser decoroso y no ser pudoroso. Y lo mismo puede ocurrir en el caso del hombre El hombre puede utilizar un pantalón que no es decoroso Que no es pudoroso O una camisa que no es decorosa Que no es pudorosa Que no habla de un buen sentido del juicio eh, Es decir, no podríamos nosotros determinar esta prenda Si es espiritual y aquella no lo es Lo que debe de primar es lo que la Biblia dice Debe de haber recato, debe de haber prudencia Cualquier cosa que se diga acerca de determinada prenda es simplemente la interpretación de una persona pero no es lo que la Biblia dice hay que tener cuidado con tratar la manera de meterle a la Biblia cosas que la Biblia no dice lo que la Biblia dice es que la mujer debe de vestirse con recato con pudor y con modestia eso es todo lo que la Biblia dice lo que nosotros podamos decir de ese texto eh, que si esta ropa es pudorosa aquella no lo es o esto sí es decoroso pues eso va, va a estar determinado por la conciencia de la persona y de la, y de la creyente. Uno de nuestros oyentes que está
1: conectado en el Facebook Live nos está preguntando por eh, cuál es el título y dónde puede encontrar la publicación del Pastor Mario Vega que usted eh, le dio lectura hace unos minutos.
2: Bueno, usted puede encontrar la publicación del Pastor Mario en el apartado dentro de la web de Misión Cristiana Link. Blog de células que se multiplican Y la fecha es el jueves eh, Jueves 4 de octubre del año 2018 Usted puede encontrar ahí completo el, el escrito del Pastor Mario Y el título es El ascenso en el sistema celular
1: Muy bien, gracias Vamos ahora sí a hacer una pausa En estos momentos, siga con nosotros Acá en Solución Bíblica
0: 98.1 FM Santa Ana y 100.5 FM Restauración. Transmitiendo Solución Bíblica para El Salvador y el mundo.
1: Seguimos en Solución Bíblica esta tarde y también queremos invitarle para que usted pueda después de esta transmisión en vivo revisar algún momento en el que usted quiso tomar nota de alguna de algún dato que el pastor Jonathan Medrano ha mencionado o también puede escucharnos a partir de mañana en las plataformas de Spotify y también en SoundCloud. Allí puede buscarnos como Solución Bíblica y con la fecha de hoy podrá escuchar nuevamente este programa. Gracias a quienes tienen esa amabilidad de poder estar sintonizándonos o revisando esas plataformas que también ayudan muchísimo para poder escuchar nuevamente esos datos interesantes y no perderse nada de estas respuestas que son muy interesantes para nuestro crecimiento espiritual y en el conocimiento de la Biblia. Vamos a la siguiente pregunta de esta oportunidad y nos dice de la siguiente manera. ¿Qué es el travestismo y qué dice la Biblia en relación a ello?
2: Bueno, la palabra travesti o travestismo viene de una palabra, eh, es una palabra compuesta eh, viene de tra que significa cruzar enfrente o cruzar frente y vesti que tiene que ver con vestido entonces el travesti se caracteriza por el uso persistente y repetitivo de ropa del sexo contrario la persona travesti siente algún tipo de placer o excitación sexual eh, al realizar este tipo de, de, de práctica Es interesante que este tipo de conducta Hasta hace algunos años Predominaba más en hombres Que en mujeres Sin embargo hoy con el tema de la ideología de género Que ha sido una deformación del uso del lenguaje eh, Ha habido una manifestación Una proliferación de travestismo eh, Especialmente en el mundo occidental Ahora, ¿qué es lo que dice la Biblia en relación al travestismo? Lo que la Biblia dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 22, versículo 5, es... La mujer no se pondrá ropa de hombre, ni el hombre se pondrá ropa de mujer, porque el Señor tu Dios detesta a cualquiera que hace tal cosa. Entonces, lo que el Señor está determinando es que la ropa de un hombre y de una mujer... Debe de ir en consonancia o en coherencia al sexo que Dios le determinó Entonces un hombre que Dios determinó que fuese hombre Su forma de vestir debe ser como la de un hombre Y en el caso de una mujer a quien Dios determinó que ese ser humano fuese mujer Dios desea que su forma de vestir sea coherente al sexo que Dios le determinó Muy bien eh...
1: Siempre tenemos eh, muy valiosos comentarios de nuestra audiencia, eh, como decimos en cada programa, agradecemos que estén pendientes y bueno, para eso las redes sociales, para que estemos sí. interactuando también, verdad, y que bueno por ello, en esta ocasión pues hay varios oyentes que han estado reaccionando a preguntas que se han estado desarrollando en este programa, aquellas que a lo mejor no tienen que ver con la temática que se desarrolla en ese programa es las que dejamos pues para que en orden vayan siendo respondidas pero en este caso sí hemos recibido algunas reacciones a preguntas o a respuestas que se han dado en este programa así que quiero nuevamente abrir un paréntesis para poder eh, leer lo que nos dice un oyente a través de el whatsapp de restauración un comentario y pregunta por la respuesta anterior la humildad ¿Pasa por no consumir ropas caras, de marca, extravagantes, incluidos los accesorios como relojes caros? ¿Qué sería eso humildad?
2: Bueno, fíjese que buen, buena pregunta eh, la que el oyente hace en el sentido que, como se habla de, de, de recato, re, hablamos de que el recato es el uso del, del buen juicio. Entonces una persona que tiene recato, que es recatada y tiene buen juicio, pues se va a vestir de acuerdo a sus capacidades económicas hay personas por ejemplo que visten ropas que no pueden costear o sea hay trajes por ejemplo un traje puede costar que 50 dólares y esa es su capacidad y una persona que tenga buen juicio dirá bueno yo puedo comprarme un traje de 50 dólares no de 100 cuando una persona que tiene capacidad adquisitiva de 50 dólares pero pretende comprar un traje o una vestimenta de 500 dólares, pues no está siendo una persona recatada, o más bien dicho, no está, teniendo una persona, no está siendo una persona con buen juicio. Es ahí volvemos al tema de la vanidad, porque la vanidad lo que exacerba es el tema de la apariencia. Entonces cuando una persona aparenta con su forma de vestir algo que en realidad no es, o que no tiene, es una persona que no está siendo recatada, o, o que no está manifestando un buen juicio. Eh, también otro de nuestros oyentes
1: está comentando Bendiciones hermanos de Radio Elim En cuanto a, al tema que están desarrollando De acuerdo a la vestimenta de las mujeres Hay iglesias que exigen que la mujer se atavíe en la cabeza O se tape en la cabeza con mantelina Ya que según la escritura Pablo así lo menciona ¿Es correcto o no? Y bueno, esa pregunta se respondió Hace un par de programas. Vamos a buscar exactamente el número de programa o el link donde se respondió esa pregunta para que nuestro oyente pueda escucharlo eh, largo y tendido esa respuesta. También nos están escribiendo y saludamos a nuestro hermano Eric Flores. Él está en San Salvador sintonizándonos en su trabajo. Y, él nos, y su trabajo es precisamente en la ruta 23. Así que un saludo muy especial para nuestro hermano que está conduciendo ese autobús y a sus eh, tripulantes o a sus usuarios. Pasajeros, sí, usuarios. Sí. Vamos a irnos a una nueva pausa y regresamos con más respuestas a sus preguntas.
0: Su Palabra es Luz. Solución Bíblica.
1: Gracias por estar con nosotros. Tenemos varios minutos aún para poderlos disfrutar, para poderlos compartir. Yo digo disfrutar porque recuerdo cuando escuchaba este programa hace mucho tiempo y pues no nos no sentíamos, ¿verdad? De la hora que duraba para poder escuchar las respuestas que muchas veces eh, a inquietudes, a preguntas que nosotros mismos tenemos. A veces sucede que no hayamos cómo formular una pregunta, cómo redactarla, cómo hacernos entender para que nos den una respuesta adecuada. Pues este programa también tiene esa característica, que hay otros hermanos que, eh, pues llamémoslo así, son inspirados para poder redactarlas y esas preguntas... Vienen también a ayudarnos a nosotros A, a, a poder recibir esa, esa respuesta que tanto necesitamos Entonces qué bien por esa oportunidad que tenemos De poder estar disfrutando de solución bíblica Vamos a irnos con la siguiente pregunta de esta tarde La siguiente de la lista que tenemos para esta tarde Y dice de la siguiente manera Sobre el bautismo del Espíritu Santo Escuché una prédica que me dejó con duda ¿Por qué el pastor dijo que era para servir todos tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo? Por, creo que el oyente quiere decir, ¿por qué el pastor dijo que para servir todos tenemos que ser eh, bautizados con el Espíritu
2: Santo? Bueno, es bien difícil dar la razón por la cual una persona dijo algo, ¿verdad? Pero puedo intuir eh, sobre la base de la escritura que el, el pastor se refería a que el servicio el servicio a Dios al interior de una congregación local se liga estrechamente con la tarea que tenemos como creyentes de dar testimonio, de anunciar las buenas nuevas de salvación y en relación a eso el Señor dio instrucciones muy precisas en el libro de los hechos de los apóstoles el Señor dijo lo siguiente no se alejen de Jerusalén sino que esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado Juan bautizó con agua pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes dice recibirán poder y serán mis testigos Ahí la palabra testigo en el griego es la palabra mártir Es decir una persona que da la vida por sus convicciones que las anuncia y dice el texto eh, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Es decir que es el mismo Señor quien está diciendo que para la tarea de evangelización y de servicio dentro de su eh, comisión, dentro de su obra, pues es indispensable eh, tener la llenura del de Espíritu Santo.
1: ¿Será que el bautismo en el Espíritu Santo es para una determinada una área dentro de los cristianos o para quiénes es el bautismo en el Espíritu Santo?
2: Bueno, el libro de los Hechos en el capítulo 2, versículo 38 al 39, dice de la siguiente manera, eh, en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Entonces la promesa del bautismo en el Espíritu Santo o con el Espíritu Santo es una promesa para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Si usted ha nacido de nuevo la promesa es para usted. ¿Hay condiciones para poder recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Bueno la única condición que existe para recibir el bautismo en el Espíritu Santo es haber nacido de nuevo porque como lo leímos en el versículo anterior dice para todos a quienes el señor quiera llamar es decir entonces el único requisito es haber sido llamado por dios es decir haber nacido de nuevo haber recibido a jesús en nuestro corazón fuera de ese requisito ya no hay hay personas que dicen no es que para recibir el bautismo en el espíritu santo hay que ser bautizado en agua pero textos de la biblia nos dan testimonio que Dentro de la comunidad cristiana Hubo creyentes que lo recibieron Sin ni siquiera ser bautizados en agua Por ejemplo en el libro de los hechos Capítulo 9 versículo 17 dice Ananías se fue y cuando llegó a la casa Le impuso las manos a Saulo Y le dijo hermano Saulo El señor Jesús que se te apareció en el camino Me ha enviado para que recobres la vista Y seas lleno de del espíritu santo y efectivamente eso ocurrió Saulo que tenía tres días de conversión que no había sido bautizado en agua en ese momento en el que Ananías llegó a ministrarlo efectivamente él recibió el bautismo con el espíritu entonces no es un requisito el ser bautizado en agua otras personas pueden decir bueno es que para recibir el bautismo en el espíritu santo eh, hay que desearlo fervorosamente hay que desearlo profundamente pero igualmente encontramos ejemplos como en el caso de Saulo Saulo ni siquiera sabía que era el bautismo en el Espíritu Santo vemos el caso de la casa de Cornelio que ellos eh, también ni siquiera estaban esperando una manifestación sobrenatural y así podemos encontrar diferentes casos yo recuerdo que eh, cuando yo fui supervisor de células yo tenía un líder que dentro de su testimonio, él decía que el día que él recibió a Cristo, ese mismo día él recibió el bautismo en el Espíritu Santo. Y él no sabía qué era lo que estaba pasando, simplemente él tuvo la bendición de haber recibido al Señor en su vida y en ese mismo momento el Espíritu Santo lo bautizó y la evidencia más clara pues y fue el que él habló en nuevas lenguas.
1: Bueno, precisamente eso, ¿existen evidencias de si una persona ha recibido este bautismo y cuáles, cuáles son?
2: Bueno, al hablar acerca de las evidencias que una persona ha recibido el bautismo en el Espíritu Santo, hay evidencias inmediatas y evidencias permanentes. Las evidencias inmediatas son el hablar en otras lenguas, como un hecho sobrenatural. Hay que decir que solo eh, eh, la Biblia habla acerca de lenguas humanas, habla de lenguas angelicales. Se cree que existen en el mundo alrededor de entre 3.000 a 5.000 lenguas en el mundo. Solo para que tengamos una idea, solo en la India hay 613 lenguas. Entonces solamente en ese mundo vasto Entonces, hay una cantidad de lenguas. Entonces Dios puede tomar una lengua humana, como evidencia para un creyente de, de que esa persona ha sido bautizada en el Espíritu Santo Pero también Dios puede darle eh, lenguas a una persona Lenguas angelicales Como también la palabra de Dios dice Y ahí quien ha escuchado una lengua angelical no? Hablaba también de que aparte de las evidencias que son inmediatas Estas que he mencionado También existen las evidencias permanentes Es decir, son evidencias que perduran Una de ellas es la autoridad para presentar el mensaje de salvación otra de las evidencias permanentes es el acceso a la sobrenaturalidad de Dios es decir que el bautismo en el Espíritu Santo es como una llave que abre eh, una puerta a la manifestación sobrenatural de Dios, eh, los otros dones que el Señor también ha entregado a su iglesia y también otra de las evidencias permanentes de haber recibido el bautismo en el Espíritu Santo eh, es la fortaleza para resistir las luchas y las adversidades, es decir, que en el momento de la persecución o en el momento del martirio, el haber sido bautizado con el Espíritu nos permite tener esa fuerza, esa resistencia para eh, enfrentar esas luchas. Fuera de estas evidencias que he mencionado, no existen otras evidencias en las Escrituras.
1: ¿Cómo opera el milagro cuando se recibe el, el bautismo en el Espíritu Santo?
2: Bueno alrededor de esto hermano Han habido muchas malas interpretaciones Porque hay personas que creen Que cuando una persona ha recibido El bautismo del Espíritu Santo Pues el Espíritu Santo Tiene que moverle sus labios O van a sentir una experiencia eh, Extraña en su cuerpo Ellos imaginan que como que El Espíritu los va a agarrar como una especie De, de moped uh -huh. o, o de títeres uh -huh. sí. eh, Y que el Espíritu les va a mover los labios Y no es así, no es así eso no sería eh, una llenura del Espíritu. Eh, de hecho, que el Espíritu Santo no opera de esa forma. Lo que la Biblia sí dice es que el Espíritu Santo le da la palabra al creyente para que éste la exprese. Es decir, que el Espíritu Santo actúa en los mecanismos normales de aprendizaje de todo ser humano. Eh, ¿cómo, ¿Qué ocurre con un bebé? O sea, cuando un bebé eh, nace... Eh, su cerebro tiene, va desarrollando la capacidad de el uso, eh, del uso del lenguaje. verdad. Entonces, dependiendo verdad, dónde haya nacido, el, el bebé va a comenzar a escuchar palabras. Esas palabras llegan a la mente y al llegar a la mente, el bebé pues, comienza a articularlas. Eh, él comienza a hablarlas. Entonces, eso es lo que va ocurriendo en el, en el plano natural de la vida. Ahora, cuando el Espíritu Santo... Bautiza a una persona y le da por evidencia e inmediata el hablar en otras lenguas El Espíritu Santo hace efectivamente lo mismo El Espíritu Santo coloca una palabra en la mente Pero será el creyente el responsable de pronunciarla Evidencia de esto lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles En el capítulo 2 versículo del 3 al 4 que dice Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y vea lo que dice. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Entonces era el Espíritu Santo el que ponía la, la palabra eh, en lengua desconocida. Pero eran los creyentes los encargados de eh, pronunciarla. Entonces es una combinación del Espíritu Santo quien da una lengua desconocida como evidencia de haber sido bautizado pero es la responsabilidad del creyente de pronunciarla de, eh, de, de pronunciarla en el momento en que esas condiciones se están propiciando agradecemos
1: nuevamente a quienes se han unido durante la transmisión de este programa a través de Facebook Live y por allí uno de nuestros oyentes nos dice, bendiciones hermanos, Dios le siga respaldando su ministerio. Saludos desde Midland, Texas. También nos están saludando algunos hermanos reportándonos acerca de estar ya escuchando bien la transmisión a través de Facebook Live. Agradecemos también a nuestros oyentes que se comunican por medio de WhatsApp. En Restauración, también acá en Plenitud Radio. Saludos a nuestros hermanos en Guatemala. A través de Cielo FM 89.1 nos reportan que están recibiendo por ahí algunos comentarios de, nuestro, de los oyentes que se encuentran en los departamentos de Huehuetenango, Quetzaltenango y Totonicapán. Saludos también a, nuestro, a nuestros hermanos en Quiche. Allí nos están sintonizando, nos hicieron un comentario al respecto durante, durante este, esta semana. Vamos a irnos a una nueva pausa y vamos a regresar con la última pregunta de esta tarde.
0: Dios da la sabiduría y el conocimiento. Solución bíblica. Y seguimos ya
1: en la parte final. Quisiéramos tener más tiempo para responder a todo lo que, lo que nuestros oyentes nos están escribiendo. Eh, siempre surgieron reacciones con respecto a la, al comentario de la vestimenta de la mujer. Eh, hay varios que están pues comentando al respecto, así que en su momento vamos a estar tocando nuevamente ampliamente quizás este tema para que usted pueda estar pendiente. Eh, la familia Siquina nos está saludando y nos dice: Hola, hermanos, saludos desde México. Felicidades por compartir lo que ustedes estudian. Gracias, hermanos, es de, de gran bendición.
2: Bueno, gracias, saludos hasta los estados mexicanos.
1: Exacto, también, eh, veamos, nos están escribiendo: hablen la verdad eh, con respecto a todos estos temas. Qué bueno nos dicen y bueno en sí pues varios comentarios de personas que nos están sintonizando y en, en medio del tránsito pesado en San Salvador sobre todo aunque quizás en cualquier parte del país vamos a encontrar ciertas dificultades hasta ahí un saludo especial para usted vamos a irnos a la siguiente pregunta vamos a esperar que los minutos que faltan para finalizarnos alcancen y dice de la siguiente manera ¿La iglesia cristiana evangélica ya existía antes de Martín Lutero o se forma con Martín Lutero?
2: Bueno, es innegable que las raíces teológicas eh, del de evangelicalismo, por decirlo de alguna forma, como sociológicamente se, se menciona, eh, hunde sus raíces en la reforma protestante. Sin embargo, eh, ser protestante no es lo mismo ser evangélico eh, son dos términos totalmente diferentes el movimiento evangélico como tal eh, aunque tiene raíces en la reforma protestante tiene eh, como un crecimiento y un, y alcanza un nivel de identidad eh, con lo que se conoce como el suceso del primer y segundo gran despertar que se produce como resultado del avivamiento en el Reino eh, Unido o Inglaterra o, y también en los Estados Unidos estamos hablando allá del siglo XVIII y siglo XIX es decir cuando un de sus raíces en la experiencia de los movimientos de santidad o movimientos pietistas como también se le conocen que tuvieron una identidad de fe eh, bíblica en relación a los postulados de la reforma protestantes pero que se comprenden a sí mismos como eh, un segmento de la iglesia que es totalmente diferente. Y es ahí por ejemplo donde encontramos eh, facciones particulares como el metodismo eh, wesleyano o también el movimiento moravo que tuvo su particularidad con eh, este personaje muy conocido Nicolaus eh, Ludwig von Zinzendorf y todo este movimiento que de, posteriormente del evangelicalismo generó lo que se conoce como el pentecostalismo entonces podemos decir que efectivamente la iglesia evangélica o el evangelicalismo aunque hunde sus raíces eh, teológicas en algunos postulados de la reforma protestante adquiere su identidad eh, como, como grupo eh, después de lo que se conoce como los grandes avivamientos en Inglaterra y en los Estados Unidos
1: Muy bien, el tiempo ha llegado a su final para nosotros en esta oportunidad eh, Saludamos nuevamente a muchos de nuestros oyentes que interactúan con nosotros por las redes sociales Y por acá pues la oyente o el oyente Sandoval Lucitas dice Gracias hermano, nos estaba comentando que ya tiene que ir a dormir y por esa razón iba a a dejarnos de escuchar o de vernos porque se encuentra en Italia, entonces en estos momentos ya es algo noche por allá nos dice y que en el momento en que el programa sea colocado en las plataformas de Spotify o SoundCloud, él estará pendiente de nosotros, gracias pastor por haber eh, estado con nosotros
2: hermano Miguel, gracias el privilegio siempre es nuestro de compartir con la audiencia lo que la palabra de Dios nos enseña en relación a diferentes eh, sucesos bíblicos o inquietudes del día a día que como creyentes vamos teniendo. Recuerde, eh, como ya lo mencionaba nuestro director de Plenitud, eh, este programa va a estar disponible ya a partir del día de mañana en las plataformas digitales correspondientes.
1: Gracias por habernos escuchado. Será hasta la próxima semana cuando presentemos nuevamente Solución Bíblica.